0: Välkomna till Ekonompodden, podden för Sveriges ekonomer, med mig Martin M. Eriksson och med ålänningen Kristoffer Mattsson som tog sig över Ålands hav på en finsk bastuflotte raka vägen in i poddstudion i Stockholm. stolt på min finskflaggade flaggade Var la du till den någonstans? Jag la till den i stadsgården. Åh, oh, vackert. Då tycker jag att vi tar och spelar in det här avsnittet och sen så ber vi oss till stadsgården och badar lite finsk bastuflotte bad och eh, kreerar lite idéer för framtiden. Ja, det med bastuflottet är ett ganska
1: trevligt koncept och eh, det börjar bli varmare och skönare tider. Snart kan man ju till och med bada i havet utan och bada bastu. Ja, det kan man göra.
0: Eh, Apropos det så
1: har du sett eh, serien Limitless? Nej, jag tror inte det. Jag har sett filmen med vad Robert De Niro och Bradley Cooper om när han Bradley får det här mirakelpillret och blir superdupersmart. Har du någon sånt piller i bakfickan till mig så att vi får lite nivå på den här podden? <laughs> ja, exakt. Nej, men eh, exakt. Det kommer någon film där. Men
0: sen har det ju, släpptes det ju en serie här som går på, eh, eh, på Disney Plus eh, i vårt fall. I alla fall en gränslös jag. man- Ja, nej men det är ju eh, Chris Hemsworth som är, de, eh, han är ju på jakt efter att upptäcka hur vi egentligen kan leva bättre och längre och då gör en massa olika typer av ganska extrema experiment eh, för att se på hur man kan förbättra och optimera egentligen kroppens, eh, kroppens... Eh, Hälsa och välmående Och jag har precis börjat se på den här serien Sjukt intressant, då kollade jag på det här som handlade om Avsnittet som handlade om kyla och chock Och det handlar ju egentligen då om att han De tittar då på, du har ju pratat om kallbada Och ta duschar och, och sådär och just då pratar man om, om hur de här kyl, kylchocken på kroppen, vilka då hälsoeffekter det får. Men då testar de också i, i, i den här serien Limitless då, men hur extremt klara kroppen har vi egentligen att kyla. Och då bland annat då, så eh, surfar de ju i typ 2 gradigt vatten. Eh, och simmar också en längre sträcka i det vattnet och sådär. Jättehäftigt. Ah, och, och massa intressanta och olika. Det, jag tror det är fem eller sex avsnitt. Något sånt där. Så
1: den kan väl värt att tipsa om. Imponerande också att du kollar på serier. Jag tänkte att du bara var en sån läs, här som löser Sudoku och korsord och, och filosoferar, men du har tid för det
0: också. Ja, för tusan. Ja, alltså, korsord var ju väldigt länge sedan nu. Det där måste jag ta upp igen. Det är hur många år sedan som helst. Sudoku har jag varit väldigt dålig på, jag har aldrig kört. Men korsord är... Alltså det finns nog inget bättre sätt att eh, utveckla sitt ordförråd på än att läsa ko, lösa korsord. Så är det. Nej. Och även då lösa, det är väldigt kul om man, om man vill utveckla sig också på andra språk. Det är ju någonting jag har börjat göra. Jag köpte nyligen när jag var på en flygplats här nere i Frankfurt. Eh, så köpte jag ett då, korsord, eller två stycken korsordstidningar. Eh, barnkorsord på italienska för att jag vill träna på min italienska. Och sen så köpte jag då eh, korsord på engelska också då. Mm. för att träna engelskan eller lite andra former än vad man är van att prata engelska i.
1: Jag har laddat ner den här appen Duol Duolingo. Duolingo ah, ja. Ska lära mig något, något språk. Men jag har inte kommit längre än att nej. ladda ner den så här långt. Men vi... Det vore roligt det, att jag är så jäkla imponerad över människor som har det här anledet för att lära sig väldigt mycket språk. Jag kommer brukar alltid dra parallellen till en gammal eller gammal, Petter heter han är inte så gammal, han är Stora. väl född på 80-talet någon <laughs> gång men jag spelade teater med för många, många år sedan på Åland och eh, han var från landet liksom och sådär, och från en liten skärgårdskommun på Åland, men han pratade alltså åländska då, den här underbara, härliga dialekten som du lyssnar på alldeles just nu, och eh, finska, ryska italienska, spanska franska mandarin. Jag tror att det var där det slutade. Men alltså, förstår du hur mäktigt det Att kunna byta från ett språk till ett annat och bara prata, liksom, det är det jag tycker det är häftigt. Ja, det var ju många, många språk på den ja, Men Du tar dig runt i världen med de språkarna. Men, vad har du gjort sen sist? Har du gjort något, något kul eller? Du, det har faktiskt varit lite vår
0: eller vinterdimma här för mig. Jag har jobbat väldigt mycket och eh, ja, fullt fullt ös har det varit på, på det. Så att jag ser väldigt mycket fram emot eh, lite mer skidresor här nu också snart igen. Det blir bära av till år här i april med ett eh, gäng entreprenörer vilket ska bli jätteskoj. Så vi ska iväg några dagar och eh, åka ihop så att det ser jag väldigt väldigt mycket fram emot. Det är ett litet tag kvar till dess. Men mycket spännande som händer här för oss i vår mm. som vi ser fram emot. Vi, vi har eh, ett, ett kul år framför oss eh, med lite lyftande saker här nu i, i podden. Det kommer ju en treårskrönika snart som eh, vi
1: kommer släppa i april. Exakt och förhoppningsvis kan vi bjussa på lite härliga bloopers från eh, de här tre åren som vi har och tjatat med varandra i studion och, och lite annat kul så att mm. missa inte det. Och sen har vi ju under vintern här haft vi har
0: ju jobbat på eh, lite strategi här för, för Ekonompodden framåt och av den anledningen ju glesat ut lite släppen av avsnitt för att hinna med. Då. Och nu har vi ju verkligen, kan man säga, riggat kanon. Till allas här.
1: lyssnare stora porträtt.
0: Ja, exakt. Nu har vi ju verkligen riggat kanonerna här för att smälla av de här ordentligt under det här året. Men det roligaste av allt är ju när vi kollar på lyssnarstatistiken. Den fortsätter ju att öka trots detta. Det trodde ju inte jag. Tror du vi skulle få en liten dipp här? Men nej, icke sen icke.
1: Och nu har vi ju då, vi ska upp i samma pace igen då är väl tanken också här under våren. Så att eh, icke misströsta. Det kommer Nej. att bli bra igen. Det kommer det. Men du, innan vi går in på dagens ämne måste jag bara nämna någonting väldigt, väldigt kul som jag gjorde här för ett par veckor sedan. Eh, jag var på Fotografiska museet och Dansade med ett par hörlurar på mig tillsammans med massa andra människor Silent Disco ja, Har du varit på det någon Nej, men du har ju berättat ja, men det, Jag har ju sett det konceptet många gånger Och tänkt att shit, det där ser väldigt väldigt roligt ut Så då var det egentligen då tre stycken olika DJs på scen Där en DJ hade röd färg bakom sig Och den andra hade blå Och den tredje hade grön färg Och så var det tre olika kanaler då som du fick på dina hörlurar då Som gäst när du kom in på det här diskot. Och då kunde du välja då, jag tror röd var R&B och hip -hop musik och sen hade du lite singalong och så hade du en rockkanal. Då stod du ju med ditt gäng som du var där med och lyssnade på Ofta då kanske en kanal och så kunde man se ett gäng brev som lyssnade på någon annan kanal och dansade till det och då kunde man bli lite nyfiken på att tuna innan, men vad lyssnade de där gröningarna på där borta? <går> men nej, det var fantastiskt eh, roligt koncept. Om jag ska få klaga på någonting så skulle det väl vara att jag hade kanske önskat lite bättre brusreducering och lite bättre hörlurar så att man verkligen kan gå in i sin egen i sin egen zone. Nu kunde man ju höra alla bröla på, ja, på den singelång-låten som, som kom då. pa 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 alla och alla Så det lät ganska knasigt då, då liksom, när man drar av sig hörlurarna sen och hörde alla bull Men då tunar alla
0: in på samma kanal När de här stora längerna kommer, eller hur funkar det?
1: Ja, många blir väldigt sugna på att göra det När man hör att folk skriker och, Den här låten vill jag också ha med att sjunga till Så då tunar du in på den kanalen liksom Och så kör alla någon, någon sån Det var 90-tals tema då på ja. den här kvällen Ja, kul att, äh, Det var väldigt, väldigt kul Så det, det slår ett slag för Om man har vägarna förbi
0: mm. På tal om 90-talet Och då kanske 90-talister och 90-talskris så har vi ju mycket nu stundande i den här tiden. Nu har vi väl eh, kanske ingen 90-talskris
1: så vi är inte bara 90-talister heller. Ja, och jag blir ju faktiskt 30 år i sommar. Jag blir eh, i 29 juli. Tänk att dagen. allting alltid ska handla om det. Ja men du vet, när du pratar om 90-talet då är ju, det är ju jag. <laughs> 1994,
0: vilket år smakar på det bara. Ja, ja. Och jag säger ju det som jag är som är född då, eh, november, slutet på november 89. Så jag brukar jag alltid säga, det, men jag är född 89, jag har upplevt det glada 80-talet. Det är du! Hela 41 dagar. Ja, det är alltid något att skryta ja. med. Men apropå det så... Det kan man lägga på CV, apropå. Det skulle man kunna göra. För dock inte, ja, i prioriteringsvarningen kanske inte riktigt plats då. Men, men så är det. Men i alla fall, vi har ju en, en minst sagt intressant tid. Vi får ju en del har fått en del lyssna lyssnafrågor där egentligen det här avsnittet idag eh, som vi tänkte ta eh, ja, på exakt. temat är... just. Men hur ska man navigera i den här tydliga tiden av förändring och lite kreativa idéer? Hur man kan tänka lite nytt? Det är ju det vi har fått ett par olika frågeställningar på. Ja,
1: exakt. Vi har ju berört det här, det var ganska länge sedan, det var nog under vårt första år och egentligen när pandemin gasades på, det var många som blev tvungna att gå ut och söka jobb och man kanske inte hade gjort det på väldigt, väldigt länge ganska många blev varslade och så skulle du dessutom göra det i ett digitalt landskap så då var det ju allt ifrån tips om hur ska du kolla in i kameran, i linsen på kameran när du har en, en intervju och inte kolla liksom på skärmen eller på något annat dokument och den här klassiska då kanske inte sitta med badrock och käka äpple i intervjun och vad kan man göra för att bara liksom lägga en bok eller höja upp datorn och så där det är de bästa förutsättningarna för det. Men vi tänkte köra en liten spin off på det och komma med lite tips, och sådär. För precis som du säger, det har kommit in väldigt mycket frågor om det här. Och jag hör ju också bara när jag umgås med många av mina vänner privat. att det är, Man hör väldigt mycket omstruktureringar. Det är väldigt mycket olika initiativ som dyker upp i alla organisationer. Och jag menar en omstrukturering och man ändå blir tvungen att. Skapa kontakt med nya människor och så vidare. Din roll kommer att förändras. Men det kan ju vara en god tidpunkt att faktiskt se sig omkring. Och göra lite due diligence på sitt liv och sin karriär. och sådär. Vilket vi båda är rörande överens om att det är någonting man behöver göra med, med jämna mellanrum. Och så har vi förstås de makroekonomiska trenderna. Som ju är kanske många gånger anledningen av att det också blir omstruktureringar.
0: Mm. Sen ska vi ju komma ihåg också att nu jobbar ju du och jag i en ganska så här expansiv... Eh tankemässigt expansiv miljö, alltså om man tittar på vad vi gör de dagarna så är vi ju ute och jobbar med, med våra kunders organisationer och stöttar dem i, i just utveckling och frågor som rör om. hur ska vi ta oss till nästa nivå, hur utvecklar vi våra processer hur, kommer vi, hur blir vi i morgondagens framtidssäkrare ekonomi och finansfunktion samma sätt när vi pratar med konsulter eller, eller kandidater i processer så är det liksom samma typ av utav diskussioner så det här gör ju vi till vardags vi pratar i podden då berör vi ju olika typer av trendspaningar och ämnen som hela tiden är relevanta. Men för, för många enskilda ekonomer så är ju bestående egentligen dagarna till, till fokus på sin kärnroll. Och den är ju kanske i, i regel för en ekonom inte alltid så där präglad av bara utvecklingstänk, utan den är ju ganska mycket präglad av att vara duktig och specialiserad på kanske ett, ett ämnesområde eller en viss typ av eh, sakfrågor som, som man just håller på med om dagarna.
1: är väldigt att, god poäng och då kan det ju kanske, vi får ju de här frågorna också för att vi av, av den många, anledningen exakt kanske. är i den här miljön. Jag menar många verklighet, kanske majoriteten av många verklighet är ju att man har kanske suttit i en och samma linjeroll kanske i fem eller tio år och det är liksom den verklighet som man lever i och då kan ju det här vara ganska intressant också att, men inte bara det, jag är jag faktiskt motiverad längre att göra det här, nu har jag suttit och, och jobbat i de här processerna i x antal år, har jag den drivkraften inifrån, tycker jag att det är lika roligt som jag tyckte när jag kom in eller, eller ja, behöver jag hitta på någonting annat Men också då, vad
0: finns det att hitta på just det där, men hur kan man tänka sig att på vilka sätt och vilka vilka principer eller tillvägagångssätt eller metoder kan man tillämpa för att lyfta blicken lite grann och titta på möjligheter? Det
1: ska vi ju på idag. Möjligheternas man, jag brukar kalla det för metaforernas man. Men du nämnde det här med att hitta möjligheterna eller se möjligheterna och det är ju faktiskt väldigt, väldigt bra. Det här har vi också tjatat om ganska mycket, alltså när det blir... När det blir någonting, oberoende vad som dyker upp, så du kan ju alltid välja att se det på två olika sätt. Hur, hur ska man gräva ner sig och kanske ibland till och med tycka synd om sig själv? Eller hur kan man faktiskt vända på det och hitta någonting fint eller någon möjlighet ur någonting annat? Efter regn kommer solsken. Det är ju en härlig klyscha.
0: Ja, det låter snarare som att det är du som är metaforernas man här, Kristoffer. Eller klyschornas eh, nya man, kanske jag ska kalla dig.
1: Ja, och inledningsvis diskuterade vi ju de trenderna och kanske anledningarna till att det sker mycket. Men eh, vi har ju fått också eh, mycket frågor. Ja, men bara så här, vad, vad ska jag tänka på? När är det rätt tidpunkt att kanske söka sig vidare? Varför? Hur? Och det, det, det bubblar ju väldigt, väldigt mycket.
0: Ja, det gör det. Och så bakgrunden och drivarna kanske till att, till att det gör det. Men vi var ju lite inne på det förut just att... Men... Det är ju väldigt lätt att hamna i sina vanliga julspår. Man, man blir liksom någonstans i den miljön där man är eh, och präglas av detta såklart. Eh, det är eh, också, tänker jag, en del människor upplever ju också en, en stress... Och en, en osäkerhet att man hamnar i forcerade lägen. Att det kanske inte alltid är självvalt att man hamnar i en situation. Att man då behöver liksom fundera på okay, men vad är mitt nästa steg eller vad ska ja, jag göra mest? Ja och
1: arbetsbelastning. Jag menar man arba, arbetar väldigt mycket eller man har mycket annat som stressar. Då kanske inte det första man tänker på. Att nu ska jag sätta mig ner och skriva ett nytt CV till exempel.
0: Nej, ja, men verkligen så. Och den stressen som jag ser nu många är ju... Och det här kanske nu, ja, det beror lite på vad exakt man har för inriktning och sådär. Men just så här, men... Um, lite småstressande över den med vilken typ av roll finns det och um, jag var på ett möte igår i Göteborg jag träffade några av våra kunder där nere ett, ett finansbolag och det tror ju alla är väl medvetna om att i Stockholm som är Sveriges finansmäcka det är här alla de här tjänsterna då finns och i Göteborg då växer de ju verkligen inte på träd. Uh, så har man huvudkontor i Göteborg uh, och liksom man sätter huvudkontorsfunktionerna eller det som kärnfunktionerna så att säga i de här bolagen i, i, i en sån, sån stad som då inte är Stockholm, det spelar ingen roll vilken stad det är, så, så är det ju både svårt att attrahera kompetens, för det kanske inte finns så mycket, men också för de som jobbar på ett sånt bolag så blir det ju begränsat i form av vilka möjligheter finns då i den här stan om jag skulle vilja söka mig vidare. Så kan det vara för en del, en del också, framförallt de som kanske inte ens bor kvar i Stockholm, det kan man ju också se många som har under covid flyttat ut från, från den här stan och, men bosatt sig på andra orter efter att man då efter att man då möjliggjorde det här med att man kanske jobbar lite med distans och sådär. Nu har ju det gått tre år, så nu kanske det är dags att ta sig vidare igen. Vad gör man då om man bor i Sundsvall till exempel?
1: Precis, ja, men verkligen att titta på Krim, kring Krim,
0: Kramskommunen.
1: <laughs> men, var, ditt, din kommun, var bor du? Ja. Vad har du i närområdet? Och jag menar, vi pratade ju om det här för länge, länge sedan också. Globalt, vad finns det för möjligheter? Vi konkurrerar ju på ett helt annat sätt även internationellt idag. Men också då det som vi har pratat om tidigare, det här med att titelförvirringen och begreppsförvirringen över vad man ska jobba med. Det är så tradig. Jag tycker det är lite tragiskt att den är så
0: omfattande. Det är väldigt mycket titelinflation.
1: Det är det och någonstans då kan man väl tratta ner.
0: Varför sa jag titel? Titel heter det jag är ju uteborgare. Ja,
1: men då kan man väl tratta ner det här till och Börja kartlägga och utgå från dig själv någonstans. så någonting som jag skulle vilja skicka med är ju faktiskt att kolla på det här värderingsmässiga. Och det låter ju klyschigt och det låter ju kanske lite upprepande och sådär. Och kanske folk har svårt att ta till sig det. Men just att vi brukar ju alltid ge det här tipset okej, okay, men här har vi en organisation som jag tycker gör spännande saker eller som har verkar ha en härlig kultur som jag skulle kunna stå inför. Använd ditt nätverk och prata med personer i och runt den. Och kanske... Utgå från vad du kan och vad du är duktig på och vad som faktiskt linjerar med hur du vill jobba i vilken typ av organisation som du skulle vilja kunna stå bakom. För att det där kommer bli så viktigt när ja men, självledarskapet och hittar ditt why, meningsfullheten, det bara blir viktigare och viktigare. Och exakt det du har gjort tidigare på ditt CV, dina erfarenheter kanske kommer att suddas ut om något och man kommer fokusera mer på inställning och ambition och drivkrafter. Nej mm. ja, men verkligen.
0: Och, och det här med nyfikenhet också, jag, jag tänker präglas lite grann av det här med, med så som må, många idag ju, om man är lite mer senior, då kanske man har lyckan att fördelen om att man har byggt upp sig ett nätverk av folk. Alltså gamla tidigare kollegor eller chefer eller liksom professionellt bekanta eller personliga vänner som, som på något sätt rör sig i samma, samma liksom sfär som man själv. Och på så sätt då har ett nätverk och kan naturligt sätt ta lunch med folk och, och fundera på vad, vad kan tänkas vara nästa steg för mig. Men sen tänker jag på de som då kanske inte har det heller om man är det kan vara att man är ny i en viss marknad eller en ny sektor eller ny på en ort till exempel. Men just det här med att inte rädas att själv ta kontakt med människor och bjuda ut dem på en lunch i syfte att då bygga en relation eller fråga men hur är det att jobba i den här rollen på det här bolaget. Det vet jag att jag, att jag själv har initierat det tipset till många juniorer. Alltså sagt det till folk som är liksom i slutet av sina studier men de blir nyfiken på på hur en riktning är det här alltså hur det att jobba i den här riktningen men man kollar då någon som har gått samma utbildning som du har som har tagit jobb på det här bolaget och varit där i tre år hör av dig till den personen i den på lunch eh, och inte bara med att du får en jätteintressant beskrivning av hur det är att jobba i den här rollen på det här bolaget så får du dessutom någon på insidan av det här bolaget som kan lägga ett gott ord för dig
1: Ja, kanske det viktigaste jag skulle vilja nämna är ju att man kan ju bli så pass inspirerad av det initiativet bara att någon skriver, men jag har följt ditt arbete jag jag har gjort ett business case, jag är business controller och jag har gjort ett business case över hur ni ska kunna driva er försäljning och öka upp den med 150%. Skicka det mejlet till Cphone på det bolaget och du har 100% en anställningsintervju. Alla dagar i veckan, men det hände ju dig här Ja men exakt och faktum är att det har skett ett par gånger under de här åren när vi har drivit podden nu och även då inom ramen för det vi gör i bolaget. Det är ju fantastiskt kul och har fått frågningar, men... Vi har följt ditt jobb och vi tycker att det ni gör är spännande och jag har fått några sådana förfrågningar på LinkedIn och man blir ju direkt så smickrad men också inspirerad och man känner liksom att det här är en person som, som jag skulle vilja jobba med och man blir nästan, även om man inte har en, en tjänst eller ett behov kanske här och nu så vill man ju nästan snickra ihop det och försöka anpassa det utefter bara för att man gillar det initiativet så att det är extremt mycket starkare än vad man tror och Generellt att vara lite mer kreativ i ditt sätt att apportera bolag eller personer, gör inte som alla andra. Jag hade faktiskt den här diskussionen mellan mina mäklarkompisar också. Jag tror att det inte var jag som är trött på alla de här fruktansvärt tråkiga visitkort eller visitkorten heter det inte ens, vi vykorten som man får i de här brevbåda Ja så korten. det är bild på någon Nej,
0: det, förlåt A
1: eh, jo A5. Ja men så är det är bild på någon ja. på någon mäklarsnyggis som nyss har sålt någon lägenhet i ditt område och jag vill värdera din lägenhet ja, men gör någonting lite mer originellt please. Alltså använd en automatiserad tjänst och skicka blommor till alla vad vet jag, alla kunder som du någonsin har sällt en fastighet till och skickar dem lite choklad eller skickar dem någonting personligt som gör att du faktiskt bryr dig om att de flyttar in i sitt nya hem och frågar om de trivs där. Då kanske det är det som blir samtalsämnet på nästa middag och inte någon tråkig flyer i en brevlåda. Tänk lite kreativt. Jag blir nästan frustrerad. Ja,
0: jag ser det. det, bara ångar om det här. Det är härligt att se din energi. Nej men jag är helt med dig. Men då har jag frågat dig, vad gör man då om man inte är kreativ?
1: Du använder ChatGPT eller så frågar du någon kreativ kompis? Väldigt bra svar. Älskar det. Exakt så. Och jag är ju till exempel inte jättekreativ. Alltså jag är ju ganska, ganska klastatisk och tråkig i många avseenden. Det, det är det som är så fantastiskt härligt med dig. För att när man lyssnar på dig
0: nu så kan man ju tänka sig att Kristoffer tillhör den mest kreativa människan på jorden. Det är du ju alltså verkligen inte. Och det är ju det som är så fantastiskt att du har ju omgett dig med människor som, som, som ju kanske är det då uppenbarligen och där du får de här idéerna och det är ju, sen har du ett growth mindset och gillar att tänka nytt och utmana dig själv och sådär va, men det är exakt så där. det handlar ju inte
1: om att man själv behöver vara kreativ och själv behöver komma på idéerna, det handlar ju sen om att bara våga göra. Någon om man ger dig av rätt personer så är det och på tal om kreativitet jag måste ju ta ett, ett annat väldigt intressant exempel på tal om det här med som vi pratade tidigare om, om storytelling i podden men också det var en, man gjorde ett projekt, man köpte typ Tusen prylar på Amazon för Omkring 1 dollar per pryl Det kunde vara allt från en nyckelring Till en eh, liten eh, sån här, eh, Leksakstärning Alla möjliga konstiga grejer Och så bad man då olika typer av skribenter och, och skriva då eh, en story Till de här objekten och då kunde man med hjälp Av det sälja alla de här prylarna För nästan 9000 dollar istället då För 1000 dollar som var inköpsvärdet Och det, det här är ytterligare en indikation på hur kraftfullt Det är om du faktiskt kan Berätta en, story. Alltså, berätta en story om dig. Varför du skulle kunna tillföra värde till det här bolaget? För det är ändå den frågan du kommer få när du sätter dig i den situationen. Men varför sitter du här idag? Vad kan du tillföra oss? Så att börja, börja fundera på det redan idag. Ja, häftigt. Och bli viral på LinkedIn för guds skull. Det är där det händer. Vi måste vara på LinkedIn.
0: Ja, och apropå LinkedIn är ju väldigt kul för att det här har ju vi diskuterat med lite proffs på ämnet. Eh, alltså... Eh, Folk som kan social. Eh, och de säger ju just det. Att, amen, LinkedIn är ju ett sånt här forum där väldigt många ändå är aktiva. Men de flesta är ju aktiva i form av betraktare. Att man läser och scrollar flödet. Men kvaliteten på det som publiceras på LinkedIn är ju totalt sett med alldeles, alldeles, alldeles för låg.
1: Det finns så ohyggligt mycket potential för den som är lite kreativ.
0: Och, ja men exakt, kreativ och, och värdeskapande. Och det är så här otroligt mycket lågt hängande frukt att hämta där att, att just finnas i det
1: forumet. Varför inte rapp ditt cv och ha det som en videoinspelning på din liksom, homepage när man kommer in på din LinkedIn eller, ja, ja, annan och annan gillar eller så du att
0: sjunga upp så ta operasång istället för rap det
1: går absolut lika en, en hisspitch på 60 sekunder och så kör du någon schysstrapp eller sjunger på finlandssvenska eller så pratar du med tårta i munnen eller gör någonting annat kul cool <laughs> liksom, <laughs> <laughs> så du får lite uppmärksamhet jag gillar ju den här typ att spela ett gitarriff och så kanske du sjunger någon schysst presentationspräsentation ja. Vet du vad jag kommer att tänka på nu apropå
0: att sticka ut? Eh, har du sett den här, eh, den här eh, som om man är kund i Avanza Bank? Eh, och eh, då för några år sedan så gjorde ju det var ju, då gjorde de en, en eh, när du fyllde år då så fick du ett mejl med en födelsedagsång som var tillägnad dig. Eh, och då var det ju eh, Sven Hagströmmer eh, alltså då en av grundarna och styrelseordförande som då som då var med i den här videon och även då, vad heter han nu tappar namnet, vdn Rickard Josefsson han var ju på LF förut och sen gick till Avanza så Sven och Rickard gjorde ju ändå en, en födelsedagshälsningsvideo och jag tror nog att om man söker på den på Youtube så tror jag att man eventuellt kan hitta den det var ju förvisso då från bolaget och då det var ju då förvisso från bolaget och ut till en, en, liksom en privatperson. Men principen är just bara om att en, lite sticka ut. Ja, jag, jag gillar det.
1: Ja, jag kan inte annat än hålla med. Så mer kreativitet och sen också självklart nytcha ert nätverk av rekryterare. Det finns så många duktiga där ute. Och spendera lite tid och resurser i att faktiskt bekanta dig med dem och visa din personlighet och varför de ska anlita dig och inte någon annan. Jag menar, Sätt en vecka och träffa alla rekryterare. Så många du bara orkar. Det, det, det är ett väldigt, väldigt bra tips. Och håll dig top of mind. Det är jätte, jätteviktigt. Och sen skulle vi faktiskt vilja nämna en grej. Jag har fått den här frågan nämligen av väldigt, väldigt många. Och just det här om vi kopplat till omstruktureringar. Där man ofta kanske får ett avgångsmedelag. Och så blir man arbetsbefriad under en längre period. Och den stressen. av vad ska jag göra? Det här var ofrivilligt. Och, och jag har ingen aning om vad jag ska göra. Jag har inte liksom varit ute och sökt jobb och sådär. Och det var du som sa det till mig, Martin. Att, ja men... Om man vänder på det, vilka fantastiska möjligheter finns det inte att göra sånt som jag aldrig annars har hunnit göra? För faktum är att om du går och säger upp dig idag så kommer du inte ha någon möjlighet att få A-kassa eller inkomstersättning. Men om du blir varslad och får inte bara kanske nog ett lag, men därefter, du kan ju vara på A kassa och få ut en ganska stor del av din lön och åka till Australien och surfa eller åka någon helt annanstans och... Begrunda stenarnas evolution, eller vad du nu än må vara intresserad av? Ja,
0: hyr ut lägenheten i stan och eh, bo i en bungalow på Bali. Eh, nu har inte jag gjort det själv, jag kanske inte är en, som, någon Bali-fantast som egen individ. så, Men, principen, eller dra till Thailand, där du lever på en eh, ja, alltså, du lever ju som kung för din hyresintäkt.
1: Förverkliga de där drömmarna som du alltid hade velat göra, det är väl verkligen... Och sen när man
0: då tar steget vidare och ska landa ett nytt jobb eller hitta en ny organisation triva trivas i eller varför inte en ny partner att dela sitt liv med så fundera på vad är viktigt för dig vad är det som är så här det här är, det här är verkligen Kristoffer, det här är Martin eller det här är du. Vilka är de grundläggande värderingarna som man vill bygga sin tillvaro på och se
1: till att de lirar jäkligt, jäkligt bra. Då har man förutsättningar också. Och om det är ingen annan som gör det eller om inte det finns att tillgå ut på marknaden så gör det själv. Starta eget. Ja, vi konsult. Det är ingen dum idé. Då kan man nu röra sig till och, med och bolla om hur man
0: kan förverkliga konsultdrömmen. Där har vi ju en del spännande att komma med framöver.
1: Det har vi, sannoliken. Men nu är det dags att avrunda för den här gången och vi hörs snart igen. Ha det gott. Hej, hej.